0: Descubra o Lado I nesse podcast dedicado ao intraempreendedorismo, transformação digital e inovação. A conversa aqui será sempre autêntica, com pessoas incríveis, contando suas histórias inspiradoras, seus tropeços, aprendizados e muito mais. Estou aqui com o Marcos Angelini, que tem uma carreira super interessante, com 20 anos de Unilever onde ele morou em vários países, ele vai falar um pouco sobre isso depois teve uma passagem dirigindo o Facebook no Brasil e hoje ele está na Red Bull, também dirigindo a América Latina e menos importante os nomes das empresas, mas mais importante a gente conversar um pouco sobre as tuas histórias como empreendedor e como empreendedor. Vamos, queria que você me ajudasse a lembrar projetos que vêm na tua cabeça onde você fez coisas diferentes não quando você sentava no teu dia a dia normal mais ideias ou quando você teve que liderar projetos diferentes por onde você passou. O que que vem na tua cabeça é quando você sai do business as usual para projetos diferentes, pensando numa grande organização, falando de cultura, falando de pessoas contra esses projetos. Me conta um pouco da tua trajetória e como é que isso apareceu. É engraçado porque
1: eu sempre me autodenominei como um empreendedor frustrado. Um empreendedor que sempre era para ser y nunca terminé entonces yo entré en Unilever en Argentina en el 95, yo fiquei 21 años, no vinci en Unilever de alguna manera para aprender vamos a hacer dos años en Unilever para aprender pero yo voy a emprender más es muy bueno para mí aprender y ahí eh, el resto es historia, obviamente siempre fui en el mundo corporativo porque qué acontecía, siempre cuando yo que yo ahora sí iba a emprender, de hecho comencé a emprender unas coisas pessoais chegava la próxima oportunidade Como se falou, more en em nove países e sempre tinha depois de dois três anos mais uma oportunidade para mim assumia que, ok, tem outro desafio, vou aprender ainda mais e depois vou sair para empreender então sempre um pouco mi minha atitude foi essa de dentro de uma companhia tentar ser um empreendedor tratar de achar coisas distintas, como fazer, como fazer acontecer com essa mentalidade obviamente La eh, empresa tiene eh, estructura, ten normalmente organización organizaciones matrizais, tiene mucha política. Entonces, combinar las dos cosas, yo creo que termina siendo un arte distinto. ¿no? Mas, eh, lo importante era ese mindset. Ahora, casos especiales, yo creo que cuando yo llegué aquí en Brasil con Unilever, yo era responsable por un negocio de Home Care Brasil, que como a gente, no Unilever, chama, quando é uma categoria de produto, em um país, isso é uma célula. A célula de Honker Brasil era a mais grande do mundo, de Unilever. E com grandíssimos problemas, muitos, muitos problemas, eh, perdendo shirt e muitas reclamações de qualidade. A eh, concorrência, a gente tinha lançado um outro formato, formato líquido. A gente estava eh, atrás de isso, não queríamos fazer porque não tinha bom margem, um bom margen e uma situação de margen de da de categoria desastrosa. Bom, fizemos um monte, um monte de coisas. Fizemos o Termal Round, que é uma das coisas que me dá muito orgulho. Mas uma coisa que, em um momento, a gente falou, eu tinha, obviamente, meu colega que tocava Latinoamérica para Honker. Ele, com seus recursos, com seus... Eles se ocupavam mais, em princípio, de inovação e lançamento de novos produtos e, basicamente, criar a comunicação para a marca. Y yo, en Brasil era la ejecución, vendas, hacer el marketing local, etc. En un momento, a gente llegó a la conclusión que no chía con hacer lo que gente quería hacer. Sabíamos muy claro cómo íbamos a hacer el trono de mas sinceramente no chía brazos, no chía brazo, recursos. Entonces, un plano que podía ser feito en un año, si tuviésemos todo lo que necesitábamos, tenía que ser feito en dos o tres años. Y ahí, un poco la idea que surgió y la cosa que fue muy diferente de lo que se hacía antes fue: ok, você regional tiene una serie de recursos con un workload que va variando de acuerdo al calendario, más de lanzamientos y de creación de nueva campañas que es un calendario totalmente diferente no tiempo del mercado local de que gente está implementando cosas. Y si a gente colocase: En los momentos de picos de trabajo de regional, o lo que a gente brand development, colocase personas de brand building, les excusamos, a ayudar. Y viceversa, a gente hacía, colocó en una línea de tiempo los peaks and valleys de cada uno de los participantes de este gran chimney que a gente comenzó a crear. A gente lo llamó Dynamic Resource Allocation, que después viró un best practice Unilever y fue inventado en todo el mundo, un CEO de la compañía Mo, porque a gente conseguía entregar entre 20% e 30% mais de produtividade das pessoas. Fazendo um pulso de pessoas. E de alguma maneira, isso foi sempre, em todos os trabalhos que eu fiz, não exatamente o dynamic do social expansion, mas o fato que as companhias grandes hoje trabalham na maioria de matrizes, e todas essas matrizes criam silos. As pessoas... Uhum. Não, não, eu sou Brand Development, eu vou fazer minha inovação e tá, depois eu fico tranquilo. O principal, e eu tenho feito várias transformações e turn 50% del trabajo es colocar a las personas a trabajar juntos. Este caso de Dynamics Solar Creation fue una idea que transformó y ayudó a hacer acontecer, <risa> mas la base, el corazón de la filosofía para hacer un turnaround, para mí siempre fue el ir en contra, lo que usted haría como emprendedor, ir en contra, todo el mundo pusiendo por el mismo lado y eliminar los hilos. Crear interdependencia. Yo no puedo ser successful si usted no es. Uh -huh. Y viceversa, entonces otra veremos juntos o allí se va, va a morir juntos. Ese gallo que es una de las grandes filosofías que yo tengo, tal vez trazidas del espíritu emprendedor hacia la gran empresa, y no fue uh -huh. distinto en varios turnarounds que hice en Rusia con level, en el en Japón también. Cuando estaba en Turquía, yo llevo responsabilidad por una región inmensa que era África, Middle East, uh -huh. eh, Central Asia, uh -huh. Central Eastern Europe y Rusia. Uh -huh. Imagina. Me chamavam o resto do mundo. nem <risos> tinha nome para a minha região. É, e quanto maior e quanto mais pessoas tinham opinião, mais se criam silos, é,
0: Então, eu sempre falo, 50% do trabalho é resolver o tema hum. de pessoas. Interessante, porque quando a gente olha o modelo organizacional, que é o modelo criado na época industrial, não era industrial, é o modelo de silos que ele privilegiou o job description e aí você fica trancado no JavaScript, quando a gente vai para o mundo empreendedor é exatamente o contrário, porque o empreendedor, ele é RH, ele é finanças, ele é um pouco de tudo, não tem esse problema de cruzar fronteiras, e quando você está dentro de uma empresa organizada, já clássica, existe muito esse problema de, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, e, e a outra coisa, uma reflexão também, que dentro de empresas clássicas, geralmente o executivo, a pessoa é valorizada pelo sucesso que ela tem, eu não consigo lembrar de um exemplo onde uma pessoa que levou o grupo ela é tão valorizada como um sucesso de uma pessoa individual então não existe esse KPI de olha, o Team Builder, ele é valorizado e no final não foi ele que fez mais mas ele juntou as pessoas e moveu Exato. a organização. Então tem um, um tema de mindset, um tema cultural, interessante você trazer. Você acha que isso é um tema de país, é um tema de organização mundial? Todos os mercados que você passou, isso se repetiu? Todos os mercados, todas as
1: empresas hum. que eu passei, isso se repetiu. Hum. Que de alguma maneira para mim, com meu mindset, fazia as coisas mais fáceis. Porque Sim. se eu te falo, e eu sinceramente acredito, porque eu vivi em muitas ocasiões, se você tem 50%, é muito trabalho, hein? porque muitas vezes comienza com. São as pessoas que estão em Chimi, elas estão dispostas, elas têm esse mindset de mudança, de trabalhar. E muitas vezes você tem pessoas brilhantes, capaces, fizeram coisas muito boas, mas se não são capaces de trabalhar mais integradas, mais em interdependencia com outro departamento que talvez tradicionalmente eles brigam com esse departamento é porque fazem finger point, etc. Então, a pessoa não está pronta para trabalhar, é um esquema como eu estou. Uma das vantagens que eu tive com este caso que eu te contei é que minha contrapartida em regional era uma pessoa que eu admiro muito, que sou muito próxima, sou até amigo. Estando as cabeças juntas em essa missão, a gente fazia coisas muito engraçadas. A meu board, por exemplo, um dia eu não chegava e chegava ele e me falou, não, a Marcos me pediu para hoje tocar o board de, de local. Que sinal mais forte que essa para dizer aqui estamos trabalhando juntos? Hum. Sim, sim, eu deixo ele tocar meu voo. Hum. E vice-versa acontecia em outras, em outras circunstâncias. Desapego, você não tem aquela vaidade Exato. de. Exato. É. E os times olhando. E depois, esse tema de Dynamic Resource Allocation era uma coisa que a gente lo planteou de uma maneira que era um prêmio. Se você ia ir a trabalhar do outro lado, hum. era só porque você tinha sido escolhido como um top talent que podías uh -huh. hacer y vos iba a entregarte un tiempo tal vez uh -huh. no iba a tener esa ventaja de tener un vali en tu workload no iba a entrar en otra cosa uh -huh. y las personas se sentían prestigiadas a ser ser hasta un punto que Chiche creó una app donde los trabajos donde tenían súper necesidades porque estaban a un máximo de necesidades eran postados y vos se postulaba para ir a ayudar gratis motivando as pessoas, era ruim win por onde você lo viu. E entregando maior produtividade. Então, nos topos dos silos tem que ter concordância, e aí desce uma velocidade infernal. Te juro, para mim, 50% do trabalho está
0: feito. É, você falou um ponto importante, isso tem que vir top-down. Se o exemplo não vem de cima, se ele vem em bottom-up, não funciona. Se de cima dá um sinal, se eu Grito
1: para meu counterpart, ou falo para conversar não. fala mal dele é, é... Aí não tem sentido. Não tem como porque todo o pessoal debaixo de um silo vai atuar da mesma maneira contra as pessoas de seu nível, do outro hum. sim. Vai falar mal.
0: Então isso também foi uma não, fantástico. importante. Fantástico exemplo. Agora vamos uma reflexão sobre a falha. Porque sim. quem empreende assume risco. Sim. E quem assume risco falha. E a gente também, quando olha no mundo corporativo, a falha é evitada. A gente viveu, nasceu e cresceu no mundo de aversão ao Sério? risco. né Que a empresa evita o risco. Então você vive numa tensão de, olha, eu quero fazer alguma coisa diferente, mas eu preciso me cercar, me proteger. Como é que foi isso ao longo da tua carreira lidar uma, uma... com o risco e com a falha? Você com vai... a falha.
1: Não, não, eu tenho uma
0: falha muito
1: evidente na minha carreira, muito grande, por pensar que... Eu vinha de 21, a 21 anos de Unilever fazendo isso recurrentemente. Que foi de alguma maneira eu fiquei quase com o título do cara que faz Turnaround. Por isso moro em nove países em 20 anos, porque onde precisavam. E que por um lado, obviamente, um orgulho, mas foi um sacrificio também para minha família. Agora, quando eu pude para ser CEO de Facebook, eu acreditei que eu podia fazer exactamente o mesmo modelo. Y Facebook no era una compañía en Brasil que estaba indomado, más que tenía grandísimos problemas de engañamiento de personas, de se sentir realmente una frase fantástica que una de las personas que trabajaba para mí me dice un, en un momento, era una cosa como esto, la mejor compañía del mundo y tengo el peor trabajo del mundo. Tiene todo a ver con esa dinámica que estaba creada en esa compañía, que cuando llegué, tomé un tiempo, hice mi onboarding, mis avalaciones, Decidimos mudar, sem perder, obviamente, o sucesso que estava atingido. Mas era um sucesso praticamente inevitável, não? era o momento que a mídia digital crescia exponencialmente. Então, o dinheiro estava vindo para Facebook. Mas o futuro de essas pessoas, esse engajamento, o poder criar uma máquina ainda muito mais positiva e, al mesmo tempo, uma agenda positiva para o mercado, porque Facebook de muchos problemas de reputación de ser visto como una compañía arrogante tenían los dos frontes para mudar y ¿qué aconteció? ahí yo me encontré con y no fue una cultura porque la cultura estaba pidiendo a gritos esa mudanza me encontré con una lideranza que no estaba de acuerdo con hacer la transformación no solo no estaba de acuerdo sino que meía con algunas cosas sobre todo cuando tenía con personas que iban fuera de lo que yo llamaba el límite de integridad y ahí tuvo un um clash não seguir tentando fazer o que eu acreditava, não me deixavam se não me criticavam e, e me poniam travas para fazer e grandes discussões e, e terminou uma sessão que era incompatível para mim seguir trabalhando baixo de de saliência então aprendizado tem duas coisas que pode ter feito me adaptado mais aceptado tomar outro rumo para a transformação um pouco mais lenta um pouco mais o problema acontece quando você acha que os limites de integridade e de alguns valores estão sendo quebrados. Aí eu acho que não tem como. Não tem como, se você perde seus valores, você perde sua personalidade, você perde quem você é. Então, poderia ter feito diferente, tomado um caminho mais longo, é, talvez poderia, mas eu acho que quase não limite, porque eu achava que em algumas coisas que estávamos... Estava sendo pedido fazer coisas em contra dos meus valores. Hum. Então, aí não deu certo. E eu tive só nove meses em
0: Facebook. Eu tenho um, uma coisa que eu acredito quando eu falo sobre inovação e sobre empreendedorismo, que é... Se você tem uma ideia e todo mundo concorda com essa ideia, é Business as usual Para uma ideia ser nova, inovadora, não ser uma renovação, mas ser uma inovação, as pessoas têm que gerar desconforto. E gerar desconforto nesses ambientes... É complicado, porque você tem que navegar dentro de corporações de uma forma diferente que você faria sozinho. Sim. Se você está sozinho, você vai, porque você tem uma ideia na cabeça, tem um sonho, uma ambição, uma missão, e você vai full on. Mas na empresa, então, isso que você fala do, do Facebook, se a gente voltar um pouco para onde com certeza teve momentos que você gerou desconforto. Sim. E como é que você lidou com esse
1: desconforto? Estou lembrando, mas não tenho são 21 anos, só muita coisa. Eh, quando eu estava na Europa, morava em Milão e era responsável por uma categoria de produtos para Europa, Europa, que era produtos de limpeza da casa. Eh, não muito sexy, não muito cool, mas alguém tinha que fazer. E, e ali tinha um produto em particular que era para a limpeza dos vasos sanitários. Então, mais baixo que isso você não pode chegar, mas uma marca extraordinária, extraordinária com um posicionamento de muitos anos, e que era uma marca de, obviamente, que oferecia desinfecção. Com o Luçano foi perdendo o que a marca realmente era e como nasceu. By the way era super premium, então custava o dobro ou o triplo do primeiro concorrente. Com o foi transformando seu posicionamento hacia algo mais moderno, que era proteção da família, um tema muito mais rígido, mais forte. Era um produto que matava. Mm. no então, não, não. Então, evolucionou, evolucionou... Funcional, funcional. Funcional, funcional. E o emocional foi virando hacia protección proteção da família e a marca despencando. E cayendo todo em todos os países de Europa. E aí também fiz uma coisa meio maluca. Contratei estes caras que faziam archetyping. Archetyping não é nada mais que acreditar que todas as histórias que são contadas no mundo, nos cinemas, sobre todo, se aplica muito, vêm de seis arquetipos griegos que tem a Amai, o Guerreiro, e, e você olha filmes e todos de alguma maneira, é, é incrível. Então a gente começou a falar do arquetipo de esta marca, e de onde vinha, e com um monte de research, e a gente concluiu que o arquetipo era Hércules, Hércules é um cara super forte que mata todo o que e tem colateral dama inclusive matou a sua esposa, Hércules. Uh -huh. você... E a gente descobriu que esta marca era Hércules, então Pasó a hacer la comunicación de Family Protection a un asesino violento de los germes, más de una manera visual, expresivamente, inclusive borderline, con ser desagradable para. Y allí se creó una campaña, testeó, fantástico. ¿Más ahí que acontece? Evo, regional, Tikira que ir a convencer al cara de. UK, el cara de Hungría, de Polonia, de Francia, todo el mundo. Esta es la nueva campaña. Y ustedes imagina, era de un tejor. Eh, entonces, ahí, ¿qué hacer? O, ¿vosotros intentábamos obligar, porque yo tenía autoridades? Pero ahí, es totalmente en contra, ahí, ¿vosotros crea un silo, la región, el brand development con el país? Y ahí fue mucho de. Conversa, de explicar e porquê, e, e alguns obviamente achavam maluco que eu tinha, porque depois todo o packaging, todo era inspirado em las armas de, de Hércules, em la espada, em el escudo, em el, el boba então tinha de toda a inovação do produto, de aí para frente tinha que ver com esse arquetipo, e era muito, muita mudança. Aí entra muito o tema de relações interpersonais, então ir, falar, sentar-se, explicar. Trazer junto, ser parceiro. Não... Como você traz junto uma pessoa que é contra aquilo? Ah, e, e... tentando conversar primeiro e depois, se não, ok, vou investir grande em tu. Unilever é uma companhia de muita pesquisa, vamos a pesquisar em tu mercado. Normalmente, um não pesquisa em todos os mercados porque você faz um. Uma... No mercado todos os mercados mais grandes e faz uma aproximação. Então, tem de. trazer evidências. de filho. trazer evidências claras a realmente eh, explicar, entender, vamos fazer um piloto, não? vamos fazer todo eh, mas jamais dizer, ok, chega, aqui decido mesmo, você vai. Muito, muito poucos casos onde usei essa, essa, porque aí você escala. Uma decisão exerciada. Exato. E a marca se transformou de uma maneira violenta. Obviamente, generava alguma polarização, mas o que ganhou foi... 3, 4, 5 veces más de lo que marca Perdeo. y de nuevo, voy a decir, que okay, esto no da más, es no silla sé que qué hacer, uh -huh. pegar una idea extraña, uh -huh. eh, bueno, hoy te voy a recomendar, si usted querés los artículos uh -huh. que escribe un cara que tiene todo ese tema de brown archetyping, se llama Sandy Dunlop, está uh -huh. en LinkedIn y escribe unos artículos fantásticos, muy interesante para leer. Mas é uma coisa maluca, ir a explicar a um cara que, não, porque na história de Hércules... Eh, put, e todo é, o packaging tem que... Ir, e todo de o de packaging fazer. e todo o posicionamento, então não é mais family care, nice, que era outro é, arquetipo. Né? Este cara nunca deixa de fazer o trabalho que tem que fazer. Às vezes tem colateral damage, era um produto a base de bleach, então uh -huh. poderia ir muito forte. Uh -huh. Então, em uma marca de vaso sanitário, uh -huh. uno poderia se divertir e fazer coisas extraordinárias uhum. e transformar uma marca que já era... de alguma maneira foi voltar a às raízes mas com uma maneira bem organizada, todo o plano de animação estava fixado uhum. este arquetipo, só foi divertido, mas foi muito, muito... difícil, custoso, uhum. então, chega um momento onde você acha que está todo resolvido aqui, chegamos e tem os internos stakeholders que têm que começar uhum. então aí um pouco, o processo é muito mais de
0: trazer junto que uhum. De... De, confrontar. Ah, de confrontar Fantástico Gostou da conversa? Então escute mais episódios na sua plataforma de podcast preferida e também siga o Laduí no Facebook Instagram e Youtube Obrigado e até a próxima